0: Venha iluminar a mina, vais ver diamantes Vais ver que ao dominar o brilho como o diamante Se está dá para ver todo o meu espectro Credo, todos vão estar a arder desde bem
1: cedo Olá a todos, episódio 29, de... sou eu que penso assim Como é que é rapaziada, tudo mais capaz ou não? Tudo em ordem Ah, tu respondes a ti mesmo? É, é, mas ninguém me responde,
0: já, já fazemos isto há 29 episódios E é sempre uma coisa, eu falo nada, 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 nunca pinga nada Ok. É chato. Então e hoje, o que é que, que é que trazemos hoje? Primeiro, um arranque fortíssimo de Portugal no Europeu. Sim, sim, sim. Foi, pá, foi, os golos foram bem doseados. Nem assim muitos, nem poucos. Exato. Pá, Deu para tudo. Por acaso foi, bom, foi um bom jogo. Acho que sim. <risos>
1: Pronto. Um, já sim. agora, puxar novamente aqui a maltinha para pa vir aí ao, ao nosso Instagram. Se eu sou eu assim, underscore podcast já sabem, tem o um e-mail, sou sobre pensa -se, -gmail .com. qualquer sugestão, já sabem, podem mandar tanto pelo Insta como pelo e-mail, nós estamos disponíveis e, e vamos responder à partida, a não ser que aumente demasiado o número de... É,
0: por agora tem dado sempre para responder ao pessoal todo, acho que ninguém tem queixas, por isso é para continuar, é para continuar.
1: E o tema de hoje... Vamos aqui, reparamos que temos aqui ainda muita, muita gente que nos ouve que é, que é malta, malta jovem e viemos aqui explorar um tema que achamos que até pode, pode vir a ser importante para a malta mais jovem que é o Erasmus. Uh, eu não fiz Erasmus, mas é que o, o Luís fez Erasmus yeah. e ele vai falar um bocadinho da sua experiência com, no, em Erasmus, no geral. Yeah.
0: Se não quiserem ouvir, depois de sexta a sexta sai sempre um novo, por isso também não há problema.
1: Passam para, o, para a parte final que vai ser gira,
0: <risos> ah, okay. que vai ser
1: diferente e vai ser gira.
0: <risos> é justo.
1: Uh, pronto, a primeira coisa que eu te queria perguntar é dar se uma breve explicação onde é que tu foste, quanto tempo okay. é que tiveste.
0: Pá, eu fui no meu segundo ano da, da licenciatura. Estava a estudar gestão. Foi no e no decidi...
1: Foi no segundo? Foi no terceiro.
0: Então, olha, eu afinal fui no terceiro ano da licenciatura. <risos> Estava a estudar Psicologia. Também me ganhei no curso. E, e decidi ir... ir para a Polónia. Uh, decidi não. Foi a minha terceira escolha. É assim, decidi é muito bonito. É como, ah, não, sim, decidi tipo, ir trabalhar para ali. Mas não querias nada disso. Mas pronto.
1: Então, já agora, quais é coisa que eram as outras escolhas?
0: A minha primeira era Ljubljana só que a maioria das pessoas da, da nossa turma queria tudo ir para a liubliana. Okay. E eu, como a minha média, como eu sou um gajo assim um bocado, um bocado fraco, não sou assim muito pós-esperto, a minha média era um bocado baixa, então estava gato, não consegui. Depois a segunda era Praga, que também, pá, não sei o que, era que, era que mais aconteceu, <risos> também era difícil, a gente queria Praga, também não deu. Então a terceira, que ainda é bastante melhor que estas todas, que é a Suave, toda a gente conhece. É Sim, das grandes capitais europeias, bem, aquilo... Formou-se aí grandes cientistas em Wrocław, é, aquilo é brutal.
1: É melhor explicares onde é que é Wrocław. <risos> acho
0: que toda a gente sabe, mas pronto, se houver <risos> alguém que ainda não conheça não é, este polo <risos> universitário, é, fica na Polónia, fica ali a 200 km de Berlim e para aí a 300 km de Praga. É ali no sudoeste da Polónia. Ok. Mais e, ou menos. E
1: ainda é longe de Varsóvia e Cracóvia?
0: É, de Cracóvia, estamos para aí a 4 horas de base. 4, 5 horas de bus de Varsóvia já estamos a 6, 7. Okay. Fica ali na ponta, mesmo na ponta da Polónia. E ah, e foi isso, Pá, pronto, acabou por ser a minha a terceira opção, é mesmo aquela que eu sabia, se não entrar nas outras, nesta aqui em princípio, entre. E lembro que fui o único da universidade a entrar para lá, ou seja, não, não houve mais ninguém da faculdade a ir.
1: Mas escolheste à tua? Porquê que escolheste a Vrotslava e não escolheste outra? É Imagina, eu
0: queria escolher coisas bastante baratas. Eu, o, meu, okay. a minha, o meu foco aí era, era gastar muito pouco dinheiro e conseguir viajar bastante. Okay. Eu sabia que verdade, suave, pronto como estava muito perto de tanto de Berlim como de Praga, sabia que de base rapidamente também chegámos a Budapeste, também temos ali a Eslovénia, a Eslováquia ali por baixo, ou seja, muito, havia muita coisa ali para, para visitar. E sabia que iria ser muito por causa disso. e também um
1: bocadinho mais abaixo, mas, tá. mas
0: também dá Mas também dá com pessoas que foram. Estás-me aqui atentado a baile, mas cá, <risos> o, meu, o meu pensamento está lá. Eu não fui, mas, <risos> bem mas já me estragaste a cena. As pessoas, iam, as pessoas iam pensar que eu tinha ido, que eu estava agora a viajar, isso. Mas não. Mas pronto, foi um bocado por causa disso por causa dos, dos custos de vida que a Polónia tem custos de vida bastante baixos. Conheci um rapaz que tinha ido também para a Ucrânia. Ele também disse que lá ainda era muito mais barato, okay. então eu estava um bocado a ver entre esses países. Mas achei que a Polónia, não sei, sempre achei que, se, se calhar, no estereótipo, não sei que na Ucrânia as pessoas, se calhar, fossem um bocado mais frias ou não fosse tanta gente a ir para lá, okay. então mais achei fechado. mais fechado, exato. Então, decidi ir para a Polónia.
1: Sim, a Polónia, pelo menos, é conhecida por, por muita gente ir de as para lá. Portanto, se calhar tem uma mentalidade mais aberta para a malta externa.
0: É, yeah, é isso. Eu quando cheguei lá, pronto, acabei por logo encontrar muitos também muitos portugueses, quase tudo vindo do Norte. Aqui de Lisboa não encontrei muita gente. Okay. Mas ainda éramos bastantes portugueses. Ou seja, portugueses que eu conheci lá, assim, a estudar, chegávamos para aí uns 30, 40. Ainda, okay. são, ainda são bastantes. Mas havia muita gente de Erasmus. Ali a minha cidade era pequena. Pró, é bastante pequeno, aquilo tu, tu foste visitar, aquilo vê se para aí num dia. Sim, não mas é bonito, por acaso é bonito. É bonito, é verdade, tem uma vida de Erasmus muito fixe. Mas, pá, diria que tínhamos para aí 200 e tal pessoas de Erasmus, okay. e que eu era capaz muito de conhecê-las todas, e não importava muito de falar com nenhum, ou seja, tínhamos ali um grupo muito fixe de Erasmus, que acho que acabámos por, por se juntar assim, porque era uma cidade tão pequena, não, não tinha assim tantas coisas para, para fazer, então nós juntávamos sempre o grupo todo junto, enquanto se calhar fosse -se para Varsóvia se calhar era a dobra ou o triplo de pessoas de Erasmus e já está tudo mais disperso. afastado tudo mais disperso, exato ali uníamos muito e, e, e gostei muito
1: porque sentes senti mesmo aquela vibe do Erasmus e vocês também uniam-se à malta polaca ou era havia uma separação assim grande entre a malta de Erasmus e a malta de lá, pronto, da zona
0: por exemplo, de raparigas polacas, lembro-me que as conheci, foram duas pelo Tinder foi a única maneira de eu conhecer a raparigas polaca. <risos> era assim onde, onde deu para conhecer porque de resto é tudo com o pessoal da Erasmus, okay. tu não te juntas mesmo nada a raparigas polacas, nem a rapazes. Os únicos que a gente conhecia era o pessoal da ESN, que é o pessoal do que organiza as cenas as atividades okay. para os Erasmus. Era... Aí sim conhecemos um pessoal polaco, e pessoal muito fixe, pessoal muito aberto, porque tu tinhas um... Eu não, não cheguei a ter porque não me candidatei, mas houve muito pessoal que tinha tipo um buddy, quando chegou lá tinha sim. tipo um buddy para os ajudar, e esse buddy era sempre polaco. É sempre só com uma mentalidade muito aberta, muito diferente da mentalidade das pessoas que lá vivem, que não gostam nada sequer do pessoal de Erasmus.
1: Ok. Uh, acho que isso até podemos falar aqui um bocadinho. Mas agora que estás a falar nisso no Buddy, uh, pronto, o Buddy tem ali um papel de interação, de conseguir ajudar-te na, na, na adaptação ao, ao país. Uh, tu não tiveste esse, essa, essa pessoa para te ajudar... Como é que tu arranjaste a casa para para tu ficares? Eu sei que tu não és uma pessoa que se organiza <risos> muito. Como é que tu te safaste nesse, nesse aspecto? pá, yeah, no início foi complicado.
0: Uh, eu não tinha... Ou seja, eu tinha já falado aqui com uns portugueses para arranjarmos casa. E então tínhamos arranjado uma casa, só que não era o preço que eles queriam. Eles estavam a querer pagar menos. Eu lembro que na altura pô, estava a calhar para aí 200 euros a cada, ou 170 euros a cada por mês. Eles queriam yeah. ainda pagar menos porque nas residências tu consegues a 90 euros e 100 euros e então eles desistiram completamente da casa então eu fui daqui uh, para Wrocław sem, sem nada mesmo sem nada planeado, só mesmo com as malas e lembro-me, pronto, acabei por chegar chegar ao centro, fui ao grupo do WhatsApp e perguntei quem é que está pelo centro para eu poder deixar as malas na casa dessa pessoa, e lembro-me quem me respondeu foi um gajo sérvio, que era o Marco e o gajo disse, é pá, olha, eu tenho aqui um quarto podes deixar aqui as malas, mas não consigo que durmas aqui porque não tenho cama para ti, não tenho espaço para ti mas pá, podes deixar as malas para te organizares e eu fui lá, pronto entretanto deixei, deixei as, malas com, as malas com ele E ele começou a fazer uma festa de Erasmus lá na casa dele E aí já comecei a ver como é que é o ambiente daquilo okay. Começou boa da gente a ir para a casa dele Tipo, a casa tinha para aí três ou quatro pessoas do nada Já estávamos para aí 20 e tal lá Entretanto estava mais pessoal de Erasmus a chegar De Portugal, de Espanha, de Itália E os que estávamos dentro da casa Íamos buscá-los tipo, onde eles estivessem para vir para a festa uhum. E pronto e foi aí que eu também conheci, conheci Uma rapariga espanhola Com que depois estive 3 anos e meio mas essa foi, tipo, a primeira, primeira vez que a vi, vá, pronto, me logo conversa, aquela conversa, ah, e tal, gostas do Ronaldo, não gostas, tipo, o que é que andas a fazer? Uma uhum. conversa de Tuga, de Tuga que não, que não fala nada. <risos> yeah. E depois daí, lembro que fomos para, para uma discoteca logo no primeiro dia, deixei lá as malas na casa do gajo, e depois, no final da, da discoteca, essa rapariga e outra amiga dela, francesa, estavam aí para, para a residência, que elas estavam numa residência, e, e eu não tinha mesmo onde dormir, eu, Pá, pensei, agora para arranjar hotel, para a ganda pensei, pá, vou para o MEC, isto também já está quase tudo a abrir, vou, o MEC abre, sei lá que horas é cabo, mas já era para as 7 da manhã, já estava mesmo claridade, vou para o MEC, desc descansar uma beca no sofá e no dia a seguir procuro uma casa, ou logo vejo como é que faço. Mas interessante, essas duas raparigas ah, estavam com medo de ir sozinhas, porque também era o primeiro dia delas ali e os polacos, pá, a verdade é que eles são, sempre, pá, são um bocado, um bocado racistas, a maioria não, mas há muitas, muitos polacos que são um bocado racistas, e então dá um bocado de medo, às vezes, andar assim na rua. E, e, entretanto, elas perguntaram se eu as podia acompanhar. Eu disse que sim, que não havia problema nenhum, que elas perguntaram onde é que eu ia dormir. Eu disse que ainda não tinha nada, mas que podia acompanhá-las e depois voltava aqui para o centro. E, e depois eu disse ok, só que elas depois começaram a desconfiar também de mim, porque eu aceitei com, com tanta facilidade de ir acompanhá-las, que elas começaram a achar. Pá, isto também é estranho, tipo, a gente também não te conhece. Yeah. Eu disse, está bem, vocês também não me conhecem, mas vocês é que me perguntaram. Ou seja, eu não fui eu que sequer que disse que ia convosco. E elas ali desconfiaram a Beca e disseram, ok, mas pronto, dá, vem, vens connosco porque a gente também não quer ir sozinhas. Fui com elas e, entretanto, essa rapariga que depois foi minha namorada e atualmente é minha ex-namorada, um, convidou-me para dormir lá no... dormir com ela, porque ela tinha duas camas. Claro, é pouco esperta. Não, mas é verdade. Ela, ela disse que na altura sentiu pena de mim, eu Pá, não sei se acredito muito. Ela disse que sentiu pena de mim e que disse que estava ela estava num quarto duplo numa residência e só e só estava lá ela ou seja a companheira de quarto e ainda não não tinha companheira de quarto então convidou para dormir lá com ela e eu, em vez de dormir para o Starbucks ou para o McDonald's pronto acabei por, por ter ali um quarto para dormir e e depois no dia a seguir já foram lá portugueses ter comigo que eu falei pelo WhatsApp e a partir já conseguimos arranjar casa depois fomos outra vez para por acaso para essa mesma residência ok e já consegui pronto nessa residência pagava 90 euros por mês Okay. Com os 200€ euros que a faculdade dava, dava perfeitamente para fazer vida ali.
1: Ok, então e tipo quais eram assim, os custos que tu tinhas mensais para além da, dos 90€? residência era 90€, mas depois as compras
0: fazíamos quase tudo no Biadronca, okay. que é o. Sim, eu... sim, tu sabes, mas tu és muito esperto. <risos> <antes, risos> <antes. risos> <risos> então. Biadronca, que faz parte da Jerónimo Martins, que é do, do Pingo Doce, é como se fosse o Pingo doce lá. E acaba por ter muitos artigos portugueses, em Boa vezes, há semanas que tinha tipo Superbox, okay. Bacalhau. Não é que eu comprasse bacalhau, porque também não sei fazer bacalhau, mas... Tinha, tinha, existia. Mas, bom, comecei a superbó, como eu sei abrir, ainda é uma coisa que eu Essa parte ainda está Essa parte ainda trazia, mas era incrível. Tipo, quando era as semanas do, da semana portuguesa, aquilo esgotava rapidíssimo. Eram os portugueses todos a atacar o Biedron Tudo aí lá, a buscar grandes grades de cerveja, tudo contente. e caralho, vamos sair à noite, não sei o que, tudo contente. Aquilo esgotava logo. Mas eu gastava muito pouco dinheiro. A faculdade dava-me 200 euros, era 90 para a residência... Depois, para a comida, pá, gastava à volta para aí se calhar 60, 70 euros. Depois também comia muitas vezes fora, mas também era porque era muito barato. Uhum. A comida, já a comida da faculdade não prestava mesmo para nada. Epá, não é por mal, mas a comida que eles davam lá, para já não era mesmo nada saudável. Muitas vezes era tipo massas com ketchup. E... Okay era comida mesmo que não, é, que não é saudável imagina nós aqui vamos a uma faculdade tens o, a sopa tens o prato tens a salada tens várias opções tens várias opções ali não meu, é mesmo tu vais comer é um prato metem-te uma massa sobretudo metem três salsichas mano, nenhum ketchup para cima e tu tens de comer aquilo yeah. ou seja, eles não são nada saudáveis nesse, nesse aspecto tipo, daí nas faculdades que eu achava que ia ser saudável por acaso não era nada e então pronto eu acabava por gastar se calhar à volta de 300€ por mês okay. mas okay. muito mais nas saídas tipo, quando ia sair aí acabava por gastar mais dinheiro tipo, em Calhar um, imagina, meio litro de cerveja num bar, ali ao pé das chutecas já me gostava perto de um euro, que era tipo quatro slotis okay. já acabava por custar perto de um euro shots também, shot de vodka também era perto de um euro, só que ali és mesmo, é mesmo aquela vodka mesmo fresca pura ou seja, tu não precisas de beber tanto, como se calhar tens de beber aqui já para ficares assim meio alegre e para conseguiste divertir na noite, então era algo, era algo engraçado
1: okay. e tipo o teu dia-a-dia -dia? como é que era tipo a universidade, a parte das aulas, não sei se são muitas vezes mas e depois já agora a parte social, tipo, da noite e... ok imagina, na parte das aulas
0: eu aqui, no, quando estava aqui na faculdade, tive, tive pronto, escolher as disciplinas para como é que, não sei como é que se diz, para convalidar com as disciplinas de lá sim, para seja, fazer uma relação, não né? tipo, é? exato, exato, para... agora até há um de é a... créditos os créditos, é, ou seja, tinha de ter o mesmo tipo de créditos, e, as, e as, as ou seja tínhamos de tentar com que as disciplinas fossem as mesmas lá que cá só que, epá, tu imagina, eu aqui tinha ter project management, ia ter recursos humanos. Epá, eu lá não queria ter isso, porque é algo que dá trabalho. A yeah. então, o que a gente fazia, que já me tinham dito para fazer, é fingir que não existe. Ou seja, chegas, a, chegas aqui à tua, à tua coordenadora, dizes que estas disciplinas não existem, olha, pá, isto não existe e a substituição para isto é stress management, que foi o que eu arranjei lá, que era tipo uma disciplina da tanga. Okay. Então eu acabei por fazer isso com algumas disciplinas. Houve umas que não consegui fugir, ou houve outras que deu para fugir. Quando cheguei lá, acho que eu não tinha conseguido fugir. Consegui trocar outra vez porque disse que não abriram. Okay. Ou seja, é um truque para quem estiver a ouvir, não precisam de agradecer, é? agradeçam <risos> apenas com comentários e com estrelas. Mas a verdade é essa. Cheguei lá e consegui mudar tudo. Disse que tudo não, as que eu já tinha boas, mantive. Depois yeah. houve outras. E pá, pá recursos humanos isto é muito chato, o project isto é muito chato, vou trocar isto por outras. E falei com o pessoal de lá e o pessoal também já lá tinha estado, e eles eram umas disciplinas mais fáceis. O que é que é disciplinas mais fáceis? É disciplinas que só tens de marcar presença. E presença, e por marcar as presença já te dão pontos. Okay. As marcas de dão pontos, por isso ao quadro, tipo, dizes olá, eu sou o Sandro, venho de Portugal, Portugal come-se bacalhau, gostamos, sei lá, de raparigas carecas, gosto do verde, gosto do amarelo, isto já te dá pontos, estas okay. perias Então o que é que eu fiz? Comecei a perceber isto, a metade das disciplinas eu acabei para aí em 5, 6 aulas, porque participava em todas as aulas. Ou seja, chegava lá e queria logo qualquer coisa, a pessoa dizia, quem é que vai buscar isto, quem é que vai fazer isto? Eu ia logo para tudo, okay. então acabei por despachar logo metade das aulas nisto e ter a nota máxima depois era mesmo o professor que dizia olha, já tens a nossa a nota máxima já não precisas de vir no de, de vir resto ok aquelas que, aguente, que se aguentaram mais até ao final uh, a que eu aguentei mesmo até ao final foi placo porque era algo que eu gostava aprender, queria né? aprender tipo algumas coisas era isso que eu aguentava até ao final e depois foram outras também relacionadas com o marketing uma que era mais por apresentações e isso tudo nenhuma foi testes ou seja, não tive teste para nada foi nada. tudo nada foi tudo apresentações não houve testes mesmo porque havia a maioria delas que consegues fazer tudo sem, sem ter testes. E lá está. Isto é as vantagens. de escolher Polónias e escolher se calhar, digo mesmo, se calhar Ucrânia ou Letónias, ou Estónias, do que escolher Paris, do que escolher Londres, do que escolher capitais europeias, sim. assim, mais Isso conhecidas, é um país países mais desenvolvidos, país, digamos assim. Pois. Países, pronto, também com um custo de vida mais caro e aí sabes mesmo que vais ter de dar no duro, vais ter mesmo de lutar. Aqui Sim. não, aqui tu vais mesmo para para viajar e para aproveitar a vida.
1: E tu e tu tinhas aulas todos os dias?
0: Não. Eu tinha estava tinha, cheio de buracos. Como eu escolhi assim disciplinas, pela, ou seja, por serem mais fáceis, acabei por não conseguir fazer um, um bom horário. Eu lembro-me que segunda-feira... Segunda-feira era sempre dos dos dias mais mais complicados. Entrava mesmo muito cedo e depois tinha ali buracos gigantes. Okay. Só que como há tanta gente de Erasmus, com há tanto pessoal, está sempre a falar no WhatsApp, tu tens sempre coisas para fazer. Tu nunca estás à toa na residência sem saber o que fazer, é tipo, então quem é que anda pelo centro? Ah, eu estou, eu estou, olha, vou ter contigo, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. pá, é muito fixe, é um ambiente brutal porque mesmo nesses, nesses tempos que são tempos mortos, acabam por, por nunca ser. Em relação a sair à noite, uh, epá, eu descansava mesmo a terça e ao domingo, tipo, esses dias não dava para sair, não havia assim muita coisa, mas nos outros dias, tipo, era sempre para sair. Tipo, era segunda-feira Mundo, quarta-feira Melan, Skin Tax Demon e depois, tipo, ias trocando sempre de, entre as discotecas. E me havia mesmo festas específicas para Erasmus. Sim. E quando era festas de Erasmus, é que era só mesmo pessoal de Erasmus. Tu não vias quase, quase polacos nenhum. Uma cena chata é quando quando vias polacos, é muito diferente. imaginar aqui, vais a uma discoteca, pá, imagina engraças com uma rapariga estrangeira ou ela engraça contigo. É normal dançar, não, é normal fazer alguma coisa. Tu lá não vais pegar numa rapariga polaca para dançar. Tipo, isto já é uma grande afronta. Foi. Faz isso, tipo, ela. Não é que ela não vá gostar, porque elas gostam um dessa interação e acham piada, mas se ela estiver no... com um grupo de rapazes, os rapazes vão-te logo tentar fazer alguma coisa, tipo, ou entrar à porrada, ou vão ver o que é que se passa, vão-te falar mal.
1: a mesma estas cenas.
0: Sim, Pá, eu lembro-me bem de uma discoteca, deles, um rapaz lá polaco ir ter comigo, estava com um grupo e perguntou de onde é que eu era e disse que era de Portugal. Ele disse: não, não, tu és árabe, tu és marroquim, tens cara de marroquim, não sei quê, nós aqui odiamos os árabes, nós aqui andamos, andamos sempre à porrada com árabes, não sei quê tipo Mas estás parvo não sei o sim tu estás parvo, sou de Portugal, não sei o que, mas porquê é que vocês fazem isso? Ele disse: Ah, não, não, tu és árabe, tu és áro, tens de andar a porrada, não sei o quê, eu mostrei-me o meu cartão do cidadão Ele disse: Ah, tu és de Portugal, mas tu conheces charas, não sabes árabes, estás aqui na discoteca. Eu disse, sei lá, mano tu estás parvo. Okay. Disse, não, não sabes de árabes, é que a gente quer andar a porrada com árabes. E lembro-me, isto de é uma grande estupidez, depois este gajo é parvo, continuei, fui para a discoteca. Passado um bocado para a casa de banho e vi os gajos a dar na coca na casa de banho. tipo Todos sim. mamados, é, mesmo ali a dar a cheirar, a cheirar e via. Estes gajos estão todos rebentados e depois é isso: tipo, o placo. Os polacos, Há polacos muito porreiros e polacos da nossa geração que estão nesses grupos de Erasmus, ou seja, que estão na cena da ESN, uhum. que são os buddies, isso tem uma mentalidade muito aberta. Uhum. Mas depois há estes mesmo malucos da cabeça e há aqueles polacos... Uh, também já há mais velhos, 30 e tal, 40 anos que vão à discoteca e só querem a partir copos só querem mesmo é fazer porcaria tipo, eles só estão ali para a violência e para a porrada e isso é uma coisa que eu não gostei nada e vê-se muito na Polónia tipo, é bom é normal não gastar a sangrar toda a cabeça a entrar numa discoteca,
1: tipo, eu vi isto mesmo inúmeras vezes okay. isto é, pá, é algo horrível aqui não se vê isso pois, eles, eles são um bocado mais, mais agressivos nesse aspecto, também há a cena dos hooligans e isso Yeah. E isso sente-se um bocado... Pronto, é claro que tem aquela a desculpa, vá,
0: por causa da história e tudo o que é que se passou, são sempre um povo mais fechado, ou seja, o pessoal yeah. das gerações mais velhas são muito mais fechados, mas eles são mesmo, são mesmo um povo violento, é verdade, não,
1: não posso dizer que não porque acabei por experienciar muito disto. Okay. Então, mas, como estavas a dizer, tipo, na parte da faculdade não foi assim muito exigente, tu tiveste assim tempo para viajar, não é?
0: Yeah, consegui. A
1: primeira viagem que eu fiz foi logo a,
0: a Budapeste e foi sem dúvida das cidades que então, também já lá tiveste e é das cidades pá, mais porreiras que assim cá na Europa. Aquilo uhum. yeah. é, Tem uma vibe mesmo boeda jovem, tens assim bueda, pá, Tens muitos sítios para sair, é muito bonita, tanto a parte de Buda como a parte de peste. Uhum. são bastante diferentes. Yeah. Um é muito mais aquele ambiente da, aquele ambiente da street, aquele ambiente mais e yeah, mais underground que o Porto é, e mas também gostei muito da, da outra parte do que é a parte de de Buda uhum, que é, que tem aqueles miradores muito bacanas tem uh, toda a parte da aquela não é bem floresta mas tem sei, aqueles parques gigantes não sei como é que Sim, se chama é e há yeah, é mais natureza exatamente é muito mais natureza tem também as cenas das como é que era? Da... Tens a... as, termas. as Termas. Das Termas, yeah. Yeah. é. É acho que é uma cidade bastante completa e também, também cheia de, de malta jovem e tudo isso e há muita gente... Tá, tá, sentes uma boa vibe na cidade, sentes-te bem naquela cidade. E mm -hmm. nem em todas as cidades isso acontece. Depois também estive em Praga e depois de estar em Budapeste já achei Praga um bocado assim nada de especial. E Praga depois acabei por voltar, mais tarde também com a minha mãe, mas não... Ou seja, comparado com Budapeste, vejo, parece não, uma, uma imitação não, barata. Não, e isto não, é um bocado não, chato. Nada. Mas não me disse mesmo nada, nada, nada. Não se também tinha a cena das pontes e não sei o quê, mas é pá, não me disse mesmo nada. E as pessoas em Praga, já não gostei mesmo nada. Tipo, acho mesmo... Os cheques também achei mesmo pessoas muito,
1: muito antipáticas, no geral. Eu, por acaso, nunca fui a Praga. Mas com as, as pessoas com quem eu falo, as pessoas que já foram a Budapeste, <risos> acham Praga muito, assim, sem 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 sal. É. Mas as pessoas que não conhecem Budapeste gostam muito de Praga. Pois é, porque tu acabas por comparar uma a outra, pois, porque acaba até a tá estar parecido. É, tem coisas dos dois lados,
0: tem as pontes a dividir. Uhum. tipo Tu pensas, ok, Budapeste é um bocado parecido com isto, mas melhor. Ok. Então acabas por. e maior também. Então acabei por preferir Budapeste. Depois também tive em em Berlim. Uhum. Uh, Berlim gostei, ah, Berlim, é, Berlim é fixe. Tipo, é, tem toda aquela parte histórica. É um mais que alternativa
1: também. <risos> yeah,
0: é verdade, é verdade. Uh, por acaso curti muito, curti do, aquele kebab, tem o melhor kebab fora da Turquia, eu adoro kebabs yeah. Mufasa, acho que é Mufasa, não, Mustafa, Mustafa. tem o meu blog de Mustafa mas acho que é o Mustafa ou kebab é o melhor kebab fora da Turquia, também é top mesmo, okay. mesmo. quem não gosta de kebab aquilo é perfeito uh, com... fui também com os amigos, mas isso já apanhámos voo fomos para fomos à Bélgica e já não sei onde é que estivemos mais estivemos na Bélgica e também estivemos noutro sítio e foi estar na Dinamarca também foi por ir à Dinamarca ter com uma, com uma amiga que estava que lá e vê-se logo que é uma coisa diferente. Tipo, Dinamarca é mesmo um país tipo super organizado, é incrível. Toda a gente fala inglês, Me apanhas tipo, um, uma velhota na rua, ela fala-te o um inglês perfeito, é, é incrível.
1: É. E Isso não é vês coisa... sem abrigos na rua? Não, é verdade, nada, nada, é impressionante. nada. Também se souberem, morrem, ou frio. mas é completamente diferente. É tipo, um, mesmo o metro bem organizado, as coisas são bem diferentes. É
0: verdade, e foi mesmo um país que eu disse, Epá, eu acho que até se calhar vivia aqui. É uma calma, tipo uma yeah. paz de espírito, a vida toda flui. Flui tudo mesmo naturalmente. Parece que as coisas têm o seu curso. Tudo é normal, mesmo. estás a ver? Não há aquela azáfama não há nada. É tipo... Ok, mas coisas as que coisas vão -se estão, a fazer, organizadas. estão organizadas. Estão organizadas, vão-se fazer bem feitas. Não é preciso andarmos a correr, nem andar ali a queixar, sem
1: nada disso. É, é algo... É aí sentes-te mesmo tipo, em paz contigo próprio. Por acaso também senti o mesmo. Lá. É engraçado, porque é isso mesmo. <risos> tu sentes que as coisas... Parece que aquilo está organizado para que para que te facilite o, o dia a dia. É. Tipo, o metro está bem organizado, com pouca confusão, as coisas saem a horas, tudo. Epá, é pá, funciona tudo bem.
0: É verdade, está tudo bem estruturado. E também, eu não sabia na altura, antes de dizer, aquilo está cheio de bicicletas. Meu. Aquilo é capaz de ter mais bicicletas se que dá que Amsterdão. Aquilo é uma coisa incrível. Pois é. Aquilo, toda a gente anda de bicicleta. Eu lembro que fui sair com essa minha amiga para a discoteca. E estava na casa dela, estávamos na casa dela até a fazer uma festa, e depois, ah, vamos para a discoteca, ok. Ela disse, então pronto, tens é assim, aqui a tua bicicleta, bora. E tipo, o quê, meu? de yeah. de vodka, de cerveja e tudo, agora vamos de bicicleta para a discoteca. E é assim, ela ia sempre, sempre de bicicleta para a discoteca, yeah. bicicleta para a faculdade, bicicleta para fazer as compras, sempre, sempre, sempre. Eles andam de bicicleta para tudo, tudo.
1: E uma cena que eu senti é que tu no centro não tens muita confusão de carros que é o que, por exemplo, chegas a Lisboa no centro não um dá a é. Ponta, não dá a Madrid é a mesma coisa, não. agora tu chegas lá é que eu já está tão enraizado aquela cultura da bicicleta e isso que já não vês tantos carros como, como vês noutras cidades
0: mas é, é muito fixe, e também tem e também o que eu vi lá, não só em, em Copenhague, ela estava em Odense muitos parques, muitas zonas verdes e os caminhos de bicicleta chegar às discotecas, ou chegar ao que fosse, era sempre pelo meio de parques pelo meio de zonas verdes Yeah. Isso é pá, é mesmo bué, epá, é agradável e sentes-te mesmo bem. Sentes -te... Parece que sentes saudável ali. Yeah. É, é um sentimento para acaso um bocado um bocado estranho e senti isso -se um bocado na Dinamarca. Já em relação à Polónia, por acaso só me a lembrar agora, por causa disto, de, do ar puro, a minha cidade era seja, a cidade de Wrocław era onde tinha o ar mais poluído da Polónia e de toda a Europa, é das cidades mais poluídas. Okay. Aquilo tinha, é pá, tem bué poeiras no ar, está mesmo cheio de pó, é mesmo uma cidade Sim. suja e eu passo boé da mal com isso por causa da respiração. Eu lembro-me perfeitamente, assustei-me. nos últimos. tive lá há quatro meses e qualquer coisa. No último mês, havia quase todos os dias eu sangrava do nariz. A sério? Sangrava do nariz mesmo, porque aquilo era tão. o ar era tão, era tão carregado, era tão forte, uhum. e eu já estava a aguentar aquilo há tanto tempo que comecei a sangrar do nariz. E até me lembro -me depois cheguei a vir aqui para Portugal. E quando cheguei a Portugal, aquilo parou-me logo, logo, imediatamente, pois. e senti uma diferença tão grande, senti, aí, parece que agora consigo respirar muito melhor. Yeah. Mas quando estás lá, tu não notas, porque é o teu dia-a-dia -dia lá. Mas depois, quando voltei, senti um, uma descarga gigante, porque é, pronto, é algo horrível. Uh, e tu
1: também foste a, a Varsóvia e a Cracóvia, certo? Yeah,
0: também fui a Varsóvia e Cracóvia. Pá, Cracóvia, tu também já estiveste em Cracóvia e a Eu, eu nas três. Não sei o que é, o que, é
1: que tu achaste. Uh... Eu gostei muito mais de Cracóvia do que Varsóvia. Achei Varsóvia, também é normal, foi uma cidade que foi muito destruída com a guerra, mas Varsóvia não tem muito para ver, do ponto de vista histórico. É, é uma cidade grande, é uma, cidade, é uma capital, uma capital recente. Cracóvia é uma cidade bonita, é uma cidade que tem um centro histórico bonito, depois tens Auschwitz perto, uh -huh. portanto tem cenas para ver, é fixe. Mas é que eu gostei mais foi o Veraclava, só que é muito pequenino, mas achei o centro histórico de Varadzlava o mais bonito de todos. E também foi onde eu comi melhor. Top. Comi lá uma cepinha, que <risos> é que eu já não sei como é que, como é que se chama. Os gulaches, os Não, não. os não comi lá, comi só comi em Budapeste, mas comi só uma meia. sopa que é tipo, também em pão, é. mas tem outro nome. Ok. Comi lá, foi um restaurante que tu disseste, curti bem, para acaso. E yeah,
0: o Corna Chata, já não lembro. Porque esse restaurante era tipo lá o mais típico de lá, onde comias yeah. uma comida típica. E pronto, o que se come lá é verdade, é essas sopas, comi tipo de lá é isso e aos pierogues Pois. E pierogues, eu não sei se pierogues se comerá assim mais lá, eu acho que há mais algum sítio onde se dá de nem se comer. É? Uh,
1: eu acho que na República Checa, é Também há, é, é também há, que é é. que eu acho que também há, é, exato.
0: Mas era boa, é verdade, o pessoal comia boa aquilo, tipo, ou cozido, ou frito, ou coisas, que yeah. fazem aquilo de boas maneiras. Pá, mas eu sinceramente, comi tipo a provar uma vez a comida é lá, nada, não me enganei, não, é, não, é, não é, de nada fazia tipo Eu,
1: eu as sopas até gosto, mas é bocado é um <risos> um pesado porque é mais parecido
0: com a nossa cultura com a yeah. cena das sopas tipo essas, tipo como nós temos o cozido a sopa da pedra mais Sim. coisas assim mais yeah. fortes yeah. isso é mais para nós agora é tipo comer assim um pierogi ou dois parece estamos a comer um ravioli e está a andar de moto yeah, isso. para nós sabermos a pouco mas curtiste de Varsóvia e de Cracóvia? é pá é o que tu dizes Varsóvia a mim não me disse mesmo nada 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 yeah. e fui tudo tipo fui visitar fui sair à noite fui fazer tudo senti que não havia aquele, aquele ambiente de Erasmus, estás a ver, aquele ambiente de, é muito de entre ajuda vi que estava, é verdade, também acho que é por causa disso, eu fui até com uns amigos que estavam de Erasmus, e mesmo eles davam-se, eles estavam numa casa com pá, uns, sei lá, pá, 10, 12 quartos, eles só se davam com esse pessoal, pois. eu pensei, assim, foi que isto é tão limitado, como é que vocês só se estão com isto? Há aqui tanto pessoal de Erasmus, há aqui tantos grupos, que é que vocês não se estão com mais? Mas era muito assim, estava cada um
1: nos seus grupos, eu não, pá, não achei muita piada isso. Até porque e... <risos> tu não conheces os seus grupos e yeah. ficas logo limitado a um determinado número de pessoas que, se calhar, não, não são as pessoas que te vais identificar.
0: Exato, não, mas é mesmo por isso, é verdade, é verdade. Pois aquilo era pessoal, não sei, era mais pronto por estar por casa isso. Eu estava ali poucos dias também, queria ir sair, queria ver coisas, não queria estar em casa à toa. Até então, toa não caiu por não me identificar muito com isso. Varsóvia, gostei da parte antiga. A parte antiga acho que é, tipo, é bonita. Foi Sim. a parte que eu gostei mais de Varsóvia. Tipo, yeah. Aquele centro antigo. Sim, é pequenino, mas é bonito. <risos> é pequenino, mas é algo bonito. O resto não achei muito piada nenhuma. Aquela yeah. torre gigante que sobe lá acima. Sim, também não diz nada. Não... Ah, assim, subir uma torre, pronto. Que... Não, não consigo ver mais do que isto. Né, é sabe? que a
1: vista nem é propriamente bonita. Pois não, é verdade. De... <risos> yeah. é Tem industrial.
0: aqueles... Tem, depois, tipo, um parque muito grande onde fomos ver os esquilos. Tipo, onde os esquilos vêm de comer à mão. Não sei se viste isso lá. Não. É tipo um parque de esquilos onde metes os skills a comerem à mão, pronto. Tem essa graça. Sim. É, pronto, foi, foi os pontos altos. Sim. Yeah. Em relação a Cracóvia, pá, eu tive... O centro, yeah, o centro é muito bonito tipo... Yeah. Porque o centro está mesmo cheio de coisas. Mesmo o centro-centro, tudo à volta, são igrejas, Tem são monumentos... Não é tipo, ok, ao centro está esta igreja. Não, está, olhas tudo à volta e é tudo da bonito. E o centro é grande. É. <risos> yeah. Isso aí curtiu. E depois, pronto, é, é chato, não é? Tipo, não se diz que se curtiu o Auschwitz, mas... Uh, gostei, ué, ter de ter ido ver e ter yeah. a noção de como é, que, como é que as coisas foram e... E os guias e os guias que eu apanho, que eu apanho, pelo menos em Auschwitz, são mesmo, eram pessoas cuja família tinha estado yeah. em campos de concentração. Isso tudo. Então eles estão mesmo a sentir aquilo que dizem. Acho que claro. a coisa. Ou seja O storytelling está mesmo é bem feito. Está mesmo é bem apropriado à, à ocasião. E eu lembro que fui também com a minha avó. A minha avó não percebe nem inglês, nem polaco, nem só percebe português. E a minha avó estava quase a chorar ao ouvir a mulher a falar. E a, tipo, é. a mulher não estava a falar. Sabe lá, sabe lá a minha avó, o que é que a minha estava a falar? Pois. Mas ela transmite tanto sentimento e aquele, aquele espaço. É pronto, acaba por ser tão. Tão carregado de, yeah. de emoções fortes que, epá, que não há como não valorizar aquilo e acho que é algo que pronto, quem tiver a oportunidade de ver é algo que vale mesmo muito a pena.
1: Ah, yeah, eu também acho que, que toda a gente devia ver aquilo uma vez, pelo menos. Aquilo é grátis. O, yeah. o, a entrada em Auschwitz é, não, não custa nada e faz todo o sentido. Mas aquilo tem um peso histórico, é, tipo, um peso emocional boi da grande. Parece que levas um soco. <risos> No estômago, yeah. quando... Até, acho que tens de ser tipo, um bocado de frio para tentar ver as cenas e sair
0: de lá bem. Sim. Porque senão, eu lembro que quando saí de lá, essa noite andei tipo meio... Yeah. Ficas meio abananado. Ficas, aquele dia fica... Yeah, aquele, é verdade, aquele dia ficas meio desorientado. Tipo, não consegues pensar muito mais as coisas, porque é tipo, olha, ali acontecia com as câmaras de gás aqui... Uh, haviam ratos maiores que cães Tipo que matavam... Ei, não sei, pá, havia história que era pois história, é. como, pois vi a história Depois
1: vias uma coisa lá cheia de cabelos e, e... Aqueles é. sapatos Aquilo era uma coisa... É mesmo absurdo Mas por acaso é uma cena que acho que vale a pena ver Mas é, pronto Desta tua experiência nestas cidades E também em Wrocław Não sei se fosse mais alguma na Polónia Na Polónia não Na Polónia só fui a esta... Irakdansk Descraste a foi... é. Irakdansk? Não, 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 não. não Uh, mas, pronto, do que tu conheceste das pessoas e da do, do, do país, o que é que tu achaste do país no geral, das pessoas? Achei que as pessoas mais velhas, uh, não é regra geral, mas apanhei pessoas mesmo
0: racistas, ou seja, a passarem na rua e a darem-me encontrões e tudo okay. isso. Uh, as pessoas mais velhas também com medo de falar contigo. Uhum. Lembro-me de ir ao supermercado, perguntar onde é que estava um produto qualquer. Tive o cuidado de vá havia um bacana de fato vi, o gajo era polaco mas pá, estava de fato e gravata havia era empresário eu pensei este gajo pá, há de saber alguma coisa de inglês yeah. há de me conseguir ajudar não vou estar a falar que se calhar com um polaco não sabe inglês porque não vou sair daqui perguntei ele viu-se que ele percebeu e olhou para mim com uma cara tipo de medo e de desprezo e não me respondeu e afastou-se simplesmente okay. eu fui atrás dele repeti a pergunta e ele tipo meteu uma -me mão no ombro e tipo afastou-me e eu acho é pá isto foi uma coisa que na altura, me alterou como é porque senti-me mesmo triste senti-me mesmo para participar, sou um pedaço de merda, okay. pá, calma, só estou a pedir uma indicação, não estou a fazer mal
1: nenhum. Até porque eles, eles sofreram tanto com a guerra. É, eu percebo que também seja uma forma de proteção, mas é engraçado que eles acabam por ser tão racistas quando foram eles muitas muitas vezes sofreram muito deles é. de racismo. Mas é, eles eles
0: nos no geral odeiam mesmo o pessoal de Erasmus. Ou seja, tirando o pessoal que realmente gosta, de, porque eu não posso falar de todos, né? tirando o pessoal que realmente gosta, que são os bandis, este pessoal que se mete com o pessoal de Erasmus, é. o pessoal das faculdades. Que também tenta-te sempre ajudar, ou seja, isso aí não tem, não tem nada a ver com o resto que eu estou a falar, mas só que tu apanhas na rua, isso, eles não, eles, tu, tu não te sentes bem-vindo naquela cidade. Pois. Sabes por isso é que tu acabas por dar só com o pessoal de, de Erasmus e acabas por fazer a festa aí, porque o pessoal que não gosta mesmo de ti. Tu também és escuro? E. Eles é, achavam sempre que era mais marroquino, ou uma porcaria assim. Uma porcaria. Uma nacionalidade assim. E é pá, e é um bocado isso. E lembro-me também que uma coisa que me fez também impressão na Polónia que havia há muitos mendigos e bêbados. É. Mano, e bêbados tipo às 3, 4 da tarde Assim tipo nas estações de metro Nas estações de comboio Muitos, muitos, muitos mano, Sempre com a vodka E muito bêbados mano. Assim a falar muito alto okay. A meter-se na vida das pessoas pá muito assim um bocado Um ambiente um bocado manhoso E uma coisa também curiosa É que por exemplo nas discotecas Numa discoteca onde vai por exemplo O pessoal polaco E se houver uma fila de polacos Por exemplo para ir à casa de banho Eles não estão a falar entre si tipo nós portugueses espanhóis italianos pá, estamos ali à espera vamos sempre falando vamos fazer qualquer coisa eles não eles vão fazer uma coisa eles vão fazer aquilo tipo não há ali segundas coisas são eles são vão tipo à casa são muito fechados tipo eles não têm necessidade de falar entre eles um grupo de lagos pode estar podem estar juntos e podem não estar a falar durante boa de tempo pois. é uma coisa que me faz uma impressão do caraças e é onde assim, eu não estava mais isto era no 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 tramo no metro era metro de superfície quando ia por exemplo à faculdade ia sempre eu exemplo com um grupos de espanhóis estamos -se sempre a falar boeda alto e os, e os polacos diziam mesmo para a gente falar mais baixo, então, tipo, shush, faziam mesmo, chegavam para nós diziam tipo, calem-se, calem-se.
1: Yeah.
0: E quando a gente escalava calava, era um silêncio no metro do Caracas. Ninguém estava a falar com ninguém, estava tudo na sua cena, tudo a olhar para a frente, tudo a olhar para o telemóvel, ninguém fala com ninguém. Era incrível. Quando a gente escalava calava, portugueses e espanhóis, era um silêncio no metro, pois. mesmo brutal. E a gente até se sentia mal, tipo, e Caracas, olha o barulho que a gente está a fazer. Pá, mas nós somos assim, e nota-se uma grande diferença da, pronto, da nossa cultura para a cultura deles, muito okay. por aí.
1: Então, e pronto, olhando para uma visão mais geral de tudo, quais foram assim, as, as grandes vantagens e desvantagens que, que tu sentiste as nesta experiência? As vantagens de ter escolhido Polónia e ter escolhido esta cidade, para
0: já, foi o, toda a inteligência do pessoal de Erasmus. Uma, a, a principal desvantagem, diria mesmo, que é, é mesmo os polacos, ou seja, que é pessoal com que tu não te vais dar. Okay. Mas acabou por sonar uma vantagem, porque tornou-se um grupo muito mais coeso de Erasmus... Acabámos por conhecer toda, toda a malta, fazíamos atividades todas juntos íamos aos cartas todos juntos, íamos viajar juntos. Uhum. Então acabou, acabou por se criar um grupo ali muito porreiro. Eu acho que essa foi a, a principal vantagem. Também de escolher a Polónia, pronto, é muito barato. E quem não quer também gastar muito dinheiro, quem quer aproveitar o dinheiro que a faculdade dá para, para conseguir fazer todas as, pronto, todas as, as suas... Cobrir as despesas. Cobrir as despesas ao final do mês. Acho que a Polónia, tanto a Polónia como, pronto, esses países mais da leste. Mais do leste, exato, acabam por acabam por ser uma, uma melhor opção. Depois as, as cadeiras também ser é tudo muito fácil, ou seja, as disciplinas também ser é tudo muito acessível, uh, e não havia, não, não havia quase assim regras nenhuma, nem métodos nenhum, mas era tudo um bocado à balda. Uhum. Depende de qual seja o objetivo das yeah, pessoas de eras, do Erasmus, não é? Do que depende procura, do sim. do que procuram. Uh, mas a Polónia é muito fixe. Só que claro, por exemplo, trabalhar na Polónia já é algo que não é, o salário é mais baixinho. Eu lembro, conheci lá alguns portugueses que estavam a trabalhar lá já há algum tempo. Mas o salário é... Pá, eles ganhavam pouco. Ganhavam-se, calhar, à volta de 600 euros, digo assim. E eles estavam em boas empresas. Ou seja, já com uhum. cargos porreiros. Ganhavam à volta de 600, 700 euros. Claro que na Polónia, com isso, tu vives à rei. Mas também não consegues poupar. Não consegues poupar para voltar. Não consegues poupar para, para voltar, dizer... exato. É, é fixe para viver lá, porque vives bem. Porque é bastante dinheiro para lá. Só que depois, para, para poupar e para vir para Portugal, não, não faz sentido. Pois. Ou seja, pode fazer sentido para algumas pessoas este tipo de este método. Se quiserem e, ficar se lá. Se quiserem ficar lá é. e viver fixe mas para voltar acho que já não, não vale muito a pena uhum. e pronto, acho que, acho que é muito isso.
1: Ok. E tens assim alguma dica, alguma cena final a dizer sobre, sobre a tua experiência, se há pessoas que queiram agora fazer Erasmus, o, é o que é que... Pá, imagina, um
0: eu, eu, era, eu pronto, fui sozinho daqui e pensei, pá, e sozinho, normalmente tu queres sempre ir com um amigo, Sim. mas ir sozinho na minha opinião é das melhores coisas que se pode fazer e e por exemplo, depois quando fui ter com a minha amiga à Dinamarca, eu tive acabei por estar depois também em Copenhague, também tive sozinho e tu aprendes mesmo a gostar da tua companhia e a gostar de fazer aquilo que tu realmente queres tu nunca tens estado de estar dependendo de nada e, ainda que uma pessoa possa ser um bocado mais tímida ou ter um bocado de medo, eu acho que ir sozinho a experiência destas é a melhor coisa porque tu vais-te vais, vais -te obrigar a conhecer pessoas vais-te obrigar a sair da tua casca yeah. e epá, isso, é, isso é brutal obrigou-me, porque eu tinha de conhecer pessoas porque senão eu não estava ali sozinho, não fazia nada e outra dica é dar-se o menos possível com portugueses porque tu dás com portugueses e é muito mais fácil uh, depois... Ficas de lá, na Fica, é, lá na tua zona de conforto e desligas um bocado do resto. Eu, então eu dava-me com portugueses, mas tentava sempre estar mais com espanhóis, ou com os gregos, ou com italianos, tentar fugir uma beca aos portugueses. Porque, senão não... porque tu queres viver uma experiência de Erasmus mesmo full. Queres viver mesmo aquilo tudo, tudo ao máximo. E para isso tens de conhecer muita gente, tens de viajar bastante, tens de fazer muita coisa. E só assim é que tu vais sentir aí, aproveitei aquilo. Porque se não voltas é tipo, ah, foi fixe, ah, foi fixe. Conheci um grupo português fui viajando com eles e não sei o que eu ouço muito muitas experiências de Erasmus assim. Pois. Conheci este grupo, viajei com este grupo e tive toda a hora com este grupo. Olha, fixe, mano. Então, isso também vou ao Porto ou vou a Coimbra, conheço um grupo e viajo com eles. Não... Acho que isto não é nenhuma experiência de Erasmus. Erasmus Sim. é interculturalidade, é estar a perdida de experiências. E vais partilhar experiências com um gajo que é do teu país, ok. Para mim não faz muito sentido. Para, para outras pessoas pode fazer.
1: mas a minha É mais fácil, é... acaba por ser
0: mais fácil. Yeah, ser mais fácil, mas não é o que recompensa mais, na minha opinião.
1: E mesmo depois para fazer viagens, uh, o facto de não estás dependente de ninguém, estás muito mais à vontade para, para olha, hoje apetece-me ir e vou, e saio e vou-me embora. É. Não estás a esperar alguém que, que vá acontecer E, era,
0: e a cena às vezes era, por exemplo, diziam-me os espanhóis, olha, a gente está a combinar a ir a Brudinho fim de semana, queres vir? ah yeah, bora. Depois diziam outros, olha, a gente está a combinar a ir daqui a fim de semana, queres vir? Bora. Tipo, nem é, estás a perceber, não é, tenho de ir, tenho de fazer aquilo. Uhum. Pronto, acabas por ter, poder de -te fazer planos diferentes. Acho que isso é muito fixe. Ok. Acho que é isso, aconselho a fazer Erasmus, acho que
1: é... E achas que, que fizeste o tempo suficiente, tinhas feito mais ou menos tempo? Achas que fizeste na altura certa da tua vida, fazias mais cedo ou mais tarde? Não, acho que a altura foi certa, acho que epá, já estava... Não sei, às vezes nós estamos em, às vezes em Portugal e sentimos que temos
0: um bocado de fazer algum câmbio, alguma yeah. mudança na nossa vida, estamos um bocado farto de estar aqui e a altura acho que foi certa. Agora, eu lembro quando acabei o Erasmus já estava com vontade com vontade de vir. Tipo, os últimos dias, já o pessoal já estava, cada um aí para as suas casas, já estava com vontade de regressar a Portugal. Gostei muito de regressar a Portugal, sou-me bem Mas, pá, passado seis meses, ou passado um ano, eu lembro-me que já me apetecia voltar outra vez. Tipo, fazer um outro Erasmus mas num outro sítio. Yeah. Mas, é pá, é uma experiência brutal. Tipo, assim, fazer Erasmus assim, dois em dois anos, uma vez de dois em dois anos, acho que era algo brutal. Se eu pudesse, era algo que eu, que eu faria. Porque vives vives muito intenso. É aquilo que a gente já falou, das nossas viagens e acabas por ir ver, só ali e quatro meses Vives muito mais ali em 4 meses do que num um ano inteiro. É, yeah. é, essa, é essa percepção da realidade que, que nós acabamos por ter ali. Então, pá, sim senhor, é uma, é uma experiência que me aconselho a 100%. Ok, muito
1: fixe. Obrigado, João Martins.
0: <risos> nada. <risos> Tudo <risos> em ordem. Vamos para a segunda parte. Já que a gente está com os nomes, aqui para fazer a ponte. Até, parece, até parece que não está nada combinado. Exato. Já que estamos a falar de nomes, <risos> aqui na segunda parte tínhamos pensado em... Em, em sugerir nomes e, e ver o que é que a gente associa a esse tipo de nomes. Okay. Uh, eu escolhi dois, ele também escolheu dois e depois vamos comentar entre nós se, se concordamos com a opinião um do outro. Ok. Vais começar? Posso começar. Força. Vou
1: começar com o Nuno. <risos> Nuno? Nuno é um nome engraçado, por acaso. Nuno é um nome que acaba de começar. O Nuno para <risos> mim é um informático, yeah. tem 35 anos. Uh, usa sempre aquele gel com o efeito molhado na cabeça, sabes? <risos> óculos, Ai, aquele óculos, aquele gel com o efeito molhado. <risos> Depois trabalha assim no helpdesk de uma, de uma empresa, assim com um papel de suporte. O gajo não é, não é grande coisa como programador, o gajo tipo safa-se, estás a ver? Se num call center um, o Tipo, e não é nada de especial, o gajo, a primeira coisa que ele diz é para reiniciar o computador, estás a ver? <risos> É. A é, é, tirada é, é, ficha é. espera 15 segundos. Exatamente. Mas é, eu associo
0: sempre o Nuno a este tipo de pessoa Ai, isso É isso muito engraçado. Por acaso tive tipo, um Nuno do primeiro ao quarto ano yeah. e era mesmo isso. Era mesmo sempre o cabelinho de Gelo, sempre Ai, é, para cima. Por acaso fez-me logo lembrar <risos> esse gajo? Por acaso não sei o que é que ele faz agora, mas tu tens que é informático, também não pode ser muito mais coisa. Não coer. Pode, é isso, é tipo. Ai, mas o Nuno é... tem que
1: ser esse gajo.
0: O Nuno é muito engraçado, por acaso o Nuno é meu informático, é que não imagino nenhuma outra profissão.
1: Yeah, eu acho que o Nuno. <risos> É O Sérgio também associou um bocado ao mesmo género Sérgio Mas já. o Nuno foi Nuno Pois é, pois é. É, verdade, é verdade Por
0: acaso o informado de trabalho que a minha mãe também se chama Nuno Agora que vou lembrar é. é que o gajo associa -me mesmo a isso Pois é, o Nuno é, é, é esse
1: gajo Mas é um gajo que Tu estás aqui, o gajo está a arranjar o PC Tu estás aqui a ver O gajo até carrega umas teclas, não faz nada E depois reinicia o computador E ele está a funcionar E não fez nada, foi só reiniciar o computador
0: é verdade, é muito engraçado. Bem, o primeiro nome que eu tenho é Gaspar. E não sei porque, sempre que eu pensei em nomes, assim, para associar, é sempre Gaspar e associo sempre tipo a mecânico. Ok. Gaspar associo sempre com aquele fato macaco. Sim. Tipo todo sujo, aquele mecânico da Renault, está a ver? Tu vais lá e o caraças e o gajo assim todo brejece, yeah. nem te sabe falar bem, fala-te assim meio torto e o caraças fazia a revisão do carro. Com aquela mão áspera, <risos> ainda aperta-te, doida E revenda-te a mão toda, aquela mão de homem, mão dobra. obra. É, yeah. sim. <risos> Por acaso assistiu sempre, sempre essa cena. Uh, mas é que, pá, é que Gaspar é um nome. Hoje em dia a
1: chama Gaspar aos filhos. Não. Não não, não, fez... não, é um nome muito
0: complicado já Foi de se ter assim Gaspar. Gaspar
1: lembra-me Caspa. <risos>
0: também tem, também tem. Também tem. Por causa do carro e dos olhos do carro e não sei quem. Olha é... um
1: bocado o cabelo. Tem assim um... uma careca assim na parte de trás.
0: E bue, 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 é verdade. É aquele com os 30 anos já só tem aquele cabelo, que parece uma Aurélia. É já, Aurélia. Já, já, já falta ali em cima.
1: Exato é que é um é um nome
0: uns um pais para meter Gaspar Gaspar aquilo é tem como é que chegas lá a Gaspar?
1: não é aqueles nomes que surgem logo
0: é um grande processo é complicado só um se tipo
1: pelos reis magos uma merda assim pois é há um que se chama Gaspar é verdade é, Belchior também
0: <risos> também Belchior Belchior lembra logo o gajo do futebol de praia yeah, também está a pensar no mesmo é que é logo só se eu esse gajo O, é o único, mano. É que é o único é que é mesmo rei Mago. Gaspar é rei Mago ou mecânico? é que não é nada <risos> Profissões. Ah, o Rei Mago é mais para esquerda.
1: Yeah, é verdade, essa é, também é, é direto.
0: A tua tu, vá, chuta o outro.
1: Eu tenho aqui a Matilde. Ai, a é Matilde. Eu diria que a Matilde é uma beta da linha, 23 anos, está a tirar a gestão na Católica. Gira. Gira, gira. Top. É aquela, é aquela são todas assim o mesmo género, De, naquela okay. zona, aquela toda a coisinha. Mais Cabe frágil, mais para frágil. Mais liso. Uh, yeah. está a tirar a gestão na Católica... O pai está a tentar arranjar um emprego na L'Oréal, estás a ver? E é assim que eu associo a é. Matilde neste momento. Dama
0: de Morangos com Açúcar, aquela rapariga de morangos, yeah. com açúcar, as morangos com Açúcar, eu logo aos Morangos com Açúcar. E é verdade, assim morena, yeah. deixa aquele bronze de praia. Yeah, na praia no verão, pode vai, ser surfista, não para o no Valde
1: Globo, <risos> lá no do Globo fica aqui aquele bronze mesmo escuro. Yeah.
0: Aquele do Bikini, né? Yeah. Depois, yeah. yeah, é um Depois gosta
1: de usar os, aqueles traquinis, aquela cena, aquele composto, sabes?
0: Sim, daquelas de uma marca qualquer é. Instagram de influencer que ela viu lá e comprou
1: Pois usa, usa o, o biquinho branco <risos> ou preto que é para fazer o trás com o com, com bronzeado e aí essa gaja e pronto, Espec. e vai acabar na L'Oreal <risos> e vai estar bem na vida É verdade, melhor que nós
0: Bem, o meu último é João Pedro porque João Pedro é aqueles nomes compostos que pode ser de um Gandabartolo, Bartolo, o João Pedro, que é o JP, que é de puto. É o nome de puto que joga a bola yeah. connosco, o JP. Ou já pode ser, tipo, um nome mais de Beto. O João Pedro. Ai, o João Pedro. O que é que passa sim, com o João sim. Pedro? Que já nem se chama João. Dizem sempre João Pedro. Yeah. Mas ambos, ambos os casos, eu acho que eles não podem, tipo, pá, ter mais de 15 anos, mano. <risos> o João Pedro com mais de 15 anos é porque não passa. Não passa, mano, não dá. Chega ali e vira João. Tem de se arranjar outro nome, mano. João Pedro, mano. Esses nomes <risos> compostos é muito engraçado esses nomes compostos, eu lembro-me que vi no Instagram, acho que é uma cena do TikTok ou do Instagram, não sei, sei que já não sei quem é que mostrou isso, que não sei se reparaste que era também assim, pronto, assim bacanas, mais pobetas, que diziam, ai, eu sou com esta casa nova e quem eu acho que vai ficar bêbada é acho... a Francisca Vilas Boas, não eu sei que, se viste eu, essa sim, cena.
1: Sim, não sei se, acho que foi no, no Cringe Portugal. Mas... Ah, yeah, pois foi, era
0: nessa acho cena nesse Instagram. Isso. E eu, eu lembrei-me É aqueles nomes compostos, mano. É, é Francisco Casanova Casa Nova, ou não sei o que, não sei o que. É muito engraçado. Yeah, é um gajo ri muito nisso. É mesmo aqueles nomes compostos que tu, é pá, não é por mal, mas tu metes logo um estereótipo da pessoa. Tu julgas é. logo. Epá, aqui, Sim, é pá, isto é que... Sim,
1: Constância também dava para pa é. a Matilde.
0: É verdade, também dava, também dava. E é um bocado por aí. Epá, mas pronto, nós... O episódio passado, falámos da homossexualidade ali tentar não meter estereótipos e aqui nós rebentamos aqui <risos> os nomes. Tem que ser. E a gente cagou-se totalmente pelos estereótipos. Mas por acaso
1: o JP é aquele gajo que joga bem à bola na escola, que é o um yeah. gajo fixe e o Caraças. É verdade, é pintas de leve. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mas depois é o gajo da Bilabong e o Caraças uh -huh. veste a Bilabong, Lightning Bolt, Quicksilver, Silva é mas depois não, não ultrapassa. Não evolui, é verdade. evolui, fica naquilo. Chega aos 20 anos e
0: parece que tem 12, na é mesma, yeah, yeah, yeah. Continua com o seu Bilabong. aí, o cara, a Bilabonga está é muito engraçado. Tênis ah. da Hellman Aquele barco. E depois era, a era aquela ganda traineira caros como Caraças, burra e a gente tudo descontentes com eles caros, tipo hoje em dia é que já não é caros eu lembro esses ténis na altura, aquilo era para aí 60 paus 70 paus, hoje em hoje dia isso já é o preço normal dos ténis e mesmo assim já não é um ténis caro pois é, tu tens ténis a 180 yeah. paus pois é, como é que é paus? possível e yeah, as coisas estão muito mais caras nos airmegs ou uma coisa assim já te custa muito mais do que isso pois é, é incrível yeah. e, é, e é isto e <risos> é isto, <risos> é isto. <risos> é isto. <risos> está fechado acho que está fechado, pessoal se houver alguma constância casa nova, pá, a gente pede desculpa. Tentámos não ferir susceptibilidades mas também se tiver alguma constância casa nova a ouvir, também percebes que pá, é complicado. Também os teus pais não foram queridos contigo, pá.
1: Também não vais estar a ouvir, de certeza. Também não
0: vais estar a ouvir, também é verdade. Já tinhas desistido. É verdade, amei quando viste que isto ia para aí, quando viste que isto ia descambar.
1: Esquece. Tu não que vais gerar os nos favoráveis se ser certo. Não, nunca,
0: nunca, esquece tu. Por aqui vais tipo a uma Argentina, yeah. um Rio de Janeiro. Pois é. Aqui não te safas.
1: Caga lá nisto,
0: chavala. Está bem. Então, então vá. Vai. Está fechado. Foi um prazer. Estamos aí. Até, Até, a próxima. Até à próxima. Até Da boca saiu um maçã. Nem que eu fique sem no fim eu sei